0: Sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast e hoje o tema do nosso episódio vai ser Empreendendo com Propósito e Construindo uma Marca no segmento PET. E para isso eu trouxe uma convidada especial para inspirar outras mulheres a empreenderem também ou construir uma empresa, um negócio. Mas sobre construir um negócio com propósito. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigada, Eric. Muito obrigada a todos os ouvintes do Amplifica Cast. É um prazer estar aqui hoje contando sobre a minha trajetória. É... Meu nome é Aline Lex. Eu sou fundadora das Azul. Sou mãe do Theo, do Arthur e da Mimi. Fui mão da... mãe da Mel Doca também. E... e vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Legal. Seja bem-vinda. E para a gente começar a falar sobre o nosso episódio, é importante a gente começar a falar do começo da sua carreira, como que foi esse início, o que, que você estudou, qual foi o seu primeiro trabalho, conta um pouquinho para nós aí, onde você nasceu, nasceu em São Paulo, nasceu em Botucatu, o interior, conta aí para nós.
1: Legal, é, eu nasci aqui em São Paulo, mas com dois, três meses meus pais decidiram se mudar de volta para Botucatu, que é onde eles se conheceram, meu pai fez medicina lá, minha mãe já morava lá e, e trabalhava lá também. E, e a minha, minha infância foi toda lá, cidade do interior, brincando na rua ah, com é os legal. vizinhos é uma coisa que talvez nos dias de hoje a gente veja muito menos, mas é muito gostoso, né? As crianças terem essa liberdade e essa, essa é, coisa de ir e vir sem muitas restrições é, que hoje o mundo atual Sim. impõe um pouco mais de preocupação. em São
0: Paulo não dá para fazer isso, né?
1: Exato, exato. Mas eu fui privilegiada de, de morar no interior e vamos dizer que meu primeiro emprego foi uma coisa meio inesperada. Minha mãe tinha uma loja de brinquedos no interior de São Paulo, chamada Agito. Ah. É, e eu trabalhava lá todo o Natal. Então, eu era vendedora, a minha irmã trabalhava mais no pacote e no caixa e a gente dava uma força, é, porque era um volume muito maior de clientes a serem atendidos e todo fim de ano essa era a nossa dinâmica. Hum, então, que acho que meu primeiro contato, digamos, com o mundo de negócios, com é, ver as coisas acontecendo na realidade, é, foi assim, eu tinha lá uns 7, 8 anos e, e já fazia cálculo de desconto ah, vendia bem pra caramba eu competia tá com
0: a semente
1: a semente eu acho que sempre tem alguma história assim né de uhum. inspirações e, e estímulos que a gente vai tendo ao longo da vida
0: e seu pai é médico
1: o meu pai é médico, meu pai faleceu, na verdade, uhum. é, em 2021, mas é, ele era médico clínico geral, uhum. e acho que esse é o outro lado da inspiração, é sabe? Tô, tô é, de lidar conectado. com saúde, de lidar com o cuidado, da importância de você ter um diagnóstico clínico adequado. É, para todo o processo né, de cura e de tratamento de um paciente. E ele era muito apaixonado por aquilo que ele fazia. E eu acompanhava isso de perto. Legal. Então, quando eu fui decidir a minha carreira, eu tive até uma grande dúvida entre várias coisas. Entre engenharia, que foi o caminho da minha irmã, uhum. é, medicina é, do meu pai, minha mãe mais direito. E, e aí eu acabei fazendo administração. Na dúvida, você faz administração. Fiz administração na GV... É, e depois eu fiz mestrado em economia na PUC do Rio e segui uma carreira tradicional no mercado financeiro. Eu comecei trabalhando na tesouraria do Deutsche, depois eu migrei para o mundo de banco de investimento, trabalhando vários anos com fusões e aquisições. É, fui é, responsável, CEO de um fundo de private equity aqui no Brasil hum. chamado Veremonte. A gente tinha investimentos em real estate, agronegócios, Sim. tecnologia, entretenimento... É, depois eu fiz uma transição para consultoria. Então, eu passei a fazer busca e seleção de executivos para o mercado financeiro. É, fui sócia da FESA e depois a gente fundou é, as ERG Partners aqui no Brasil. Então, essa
0: foi a sua primeira empresa? Sim. Ah.
1: Na verdade, eu tive uma loja também no interior de São Paulo com a minha mãe, ah, antes, sim. na minha época de banco de investimento. É, e a minha segunda empresa, digamos, foi as ERG Partners ah. e a terceira, as Azul.
0: Que legal. E aí, a... conta-se como que foi essa... O seu, o seu projeto para a construção de uma carreira? Né? Porque você trabalhou lá inicialmente com a sua mãe na loja e tal, mas você foi construindo uma carreira, se tornou uma executiva. Então, como que foi a construção né? de, de começar lá do início e construir uma carreira como executiva? Quais foram as dificuldades? Você era uma? Qual era o seu perfil profissional? A gente quer fazer a leitura do seu perfil profissional.
1: Ih, bem difícil isso, ah. <risos> colocar numa caixa, eu sou muito é. <risos> maluquinha. Você já
0: falou que é executora já. <risos> exato,
1: exato. Bom, quando eu vim para São Paulo, eu era aquela menina do interior na GV, então muita gente já tinha muita proximidade com o mundo de negócios e eu não. Então, logo de início eu pensei, bom, como que eu posso me aproximar um pouco mais e entender quais que vão ser os meus próximos passos, porque quando você faz administração, você pode ir para uma trajetória em recursos humanos, em marketing, em finanças, uhum, sim, sim. É, em várias coisas. E, e aí, eu entrei na Empresa Júnior, que é uma associação de é, estudantes que desenvolvem projetos tanto relacionados a eventos para a faculdade, como projetos de consultoria. Legal. Então, eu trabalhei nessas duas áreas, tanto na área de projetos e eventos, e a gente organizou muita coisa legal, é, trazendo o Olivier Anquet, Roberto Justus, é, hum. várias pessoas para os eventos que a gente conduzia, e uma parte de, mais de consultoria é, mesmo. Aí, eu me tornei presidente da Empresa Júnior. Essa foi a
0: primeira. Essa é. é a primeira empresa, o primeiro empreendimento, da é, Pois é,
1: pois é. é. E e aí depois eu acabei decidindo ir para o mercado financeiro. É, eu não acho que os movimentos é, foram super planejados, sabe? Uhum. É, então, quando eu fui para o Deutsche é, na, na tesouraria, eu tinha uma oportunidade de uma uh, outra trajetória em marketing, mas era muito aplicado a um nicho que não me motivava tanto. Uhum. Então, eu acabei indo para o Deutsche, achei riquíssimo o mercado financeiro, porque ele tem uma dinâmica muito intensa. Uhum. É, as coisas acontecem é, com uma combinação interessante de coisas técnicas, desafios intelectuais e um aprendizado acelerado. Sim. Então, aquilo me fez bem e, e me fez é, entender que, putz, tinha muito ainda é, para eu aprender e para eu me desenvolver como profissional. E aí eu fui é, tentando sempre me aproximar e, e ter é, pessoas que me motivassem do ponto de vista de trajetória, sabe? Uhum. Aí outras oportunidades foram surgindo é, é, nessa... Né? Você
0: enfrentou preconceito ao longo da sua carreira?
1: Então essa essa é, é uma assim o, o ambiente de mercado financeiro ele é um ambiente muito mais masculinizado uhum. e eu acho que você tem que é, se você quer atuar é, aí você tem que aprender a lidar com isso é, de uma forma talvez mais bem humorada e saindo é, e impondo seus limites é, e, e, e mostrando que para o outro é importante que ele respeite é, esses limites. Então, obviamente, ainda mais naquela época, tipo 2002 sim, é, sim. até 2013, mais ou menos, que que eu fiquei atuando no mercado financeiro. Você
0: falava tanto de diversidade como hoje, né?
1: Não, e tinha muitas brincadeiras totalmente não apropriadas, sim, né? Sim. E e aí eu acho que você tem que é, lidar com isso, não de uma forma de talvez se colocar como uma vítima, vítima. da situação mas colocando a, a, a importância da pessoa é, respeitar aqueles limites para o bom convívio mesmo, sim, sim. sabe? Porque o outro... Você
0: já, outro... já precisou colocar limites?
1: Ah, sempre. <risos> <risos> mas eu sou durona, né? Então, se batem na mesa, eu bato de volta, entendeu? Então, assim, eu não tenho muito medo das coisas. É, e eu acho que isso fez com que a dinâmica fosse boa para mim e as coisas fossem dando certo e eu fosse criando o meu espaço. Porque o, a, as pessoas entenderem que você tem o seu Valor e que você tem a sua contribuição, faz com que elas também te respeitem um pouco mais e, 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 e entrem no, no seu jogo, né? No sentido de te respeitar como pessoa e, e te promover também, para que seja para todo mundo.
0: E eu acho que essa visão que você teve também né, de ter o um mindset para olhar as coisas que eram ruins. E usar aquilo como uma forma de você se impor, de você mostrar o seu profissionalismo. Acho que isso fez, uma, fez diferença para você chegar onde você chegou como executiva, né?
1: Exato. Exatamente. Eu acho que é, toda vez que você tem uma situação complexa, é, você tem duas formas de olhar. Uma é você meio que se, se né, acuar, se acuar e, e, e falar que, puxa, é culpa dos outros. E outra é, como eu me posiciono para mudar essa situação e para isso virar do jeito que eu gostaria que fosse, Sim. sabe? Então, acho que falta um pouco, às vezes, é, é, em algumas situações, essa postura, essa postura mais de, poxa, mas depende também de mim. Uhum. Né? Então, como que eu faço isso é, virar uhum. a
0: meu favor? E aí você falou um ponto importante, né? De não se vitimizar, e eu acredito também que você trabalha essa questão da intelig uma inteligência emocional, para lidar com diferentes problemas que surgiam no seu dia a dia, né? Porque Sim. nem todo dia, independente se é um executivo ou se é um empreendedor, nem todo dia é um dia bom. Uhum. Às vezes vão ter atritos, vão ter problemas dentro da empresa. Como que você se comportava diante desses problemas?
1: É, geralmente, é, eu acho... Que... Assim, a gente tem uma abordagem do que parece e uma abordagem do que acontece, né, na hum. prática. Então, uh, teve vez que eu fui chorar no banheiro, porque, eu, putz, era uma situação que eu não estava preparada é, com aquela idade, com, é, com, a, com, meu, com a minha bagagem para lidar com aquela situação. Mas, na hora, eu tive uma postura firme e uma postura pragmática em lidar com uma situação que mexeu muito com o meu emocional.
2: Uhum.
1: Só que, no fundo, no fundo, Aquilo eu tava lá teve impacto, abalada. Né? Teve e, um impacto. Exato, teve um impacto. Mas eu lidei com isso mais é, de uma forma individual, digamos ou com as pessoas, é, amigos e familiares que me suportavam nesses momentos de vulnerabilidade. Sim. Eu acho que, às vezes, é, essa separação é uma separação saudável, sabe? É, Para o ambiente de trabalho, porque senão fica tudo muito misturado, assim.
2: Sim.
0: O que
1: são emoções nossas e tal, e o que são os desafios profissionais.
0: E quando você enfrenta um momento difícil, você tem que tomar uma posição como você tomou, e aquilo te fez mais forte.
1: Exato. É, eu acho que essa é a beleza dos desafios da vida, né? Eu acho que tudo que a gente enfrenta é, ele serve para criar um pouco mais de casco e um pouco mais de resiliência para a gente estar tá um pouco mais forte para o próximo problema é, que vier. Sim. Então, acho que é, todo esse caminho que é, eu fui trilhando num contexto mais adverso acabou servindo para me preparar para ser uma empreendedora é, com resiliência e com força e com perseverança para fazer as coisas acontecerem. Porque é muito, quando você muda de uma carreira executiva para uma carreira empreendedora, Empreendedora, é, é quase que você está no trapézio sem aquele colchão é, embaixo. É, na carreira executiva, você está acostumado a lidar com todo um, um sistema que já roda, que
2: já, existe, né? Né? que já
1: existe e que te ajuda. Uhum. Então, é quase que você, muito mal comparando, né? mas apertar botões. Uhum. Né? Ah, essa área vai me ajudar com isso, essa outra vai me ajudar com isso. O sistema já está é, funcionando e operando para que as transações aconteçam, digamos. Sim. É, no mundo empreendedor, você está criando um negócio do zero. Então, existem muitos caminhos aí. É, e, e é muito difícil, é, às vezes, você lidar com a falta de estrutura para fazer as coisas acontecerem, porque é tudo meio acumulado, né? É, é, é uma, é, é uma é dificuldade de recursos financeiros, de recursos de pessoas, de quantidade, de tudo. E o
0: dia deveria, e o dia deveria ter 48 horas. É, com certeza. <risos> Só um, 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 um gancho aí em cima da, da sua trajetória profissional... É, como que era o seu perfil? Quando eu falo perfil, você, você falou que era uma pessoa de executora, que enxergava os problemas como, como uma oportunidade. Como que era essa questão, assim, de... Porque ninguém na, se torna um executivo da noite para o dia. Uhum. Então, como que você se enxergava, ou que as pessoas, a sua liderança na época, enxergava em você com relação às novas atribuições, responsabilidades? Porque a gente percebe que, às vezes, tem pessoas que, quando vem um problema usam aquilo para reclamar. E tem outras uhum. pessoas que olham o problema... Como
1: oportunidade. E
0: olha aquilo e fala isso aqui é uma oportunidade de, uhum. de eu agora mostrar quem eu sou, né, para quem que eu vim, e ali galgar uma oportunidade. Como que era isso?
1: É, é Totalmente, acho que foi perfeita a sua descrição de é, como que a gente pode enxergar os desafios e oportunidades que acontecem é, no mercado corporativo. E o que eu sempre procurei fazer é me colocar à disposição para resolver qualquer tipo de coisa que precisasse da minha ajuda. E, às
0: vezes, isso estava sempre relacionado ao que você fazia?
1: Não, não necessariamente relacionado ao meu escopo. É, quando eu me tornei é, responsável por esse fundo aqui no Brasil, é, na verdade, o que, o que aconteceu foi que a gente estava analisando uma série de negócios, é, eu fui trazendo alguns pontos que eram críticos e que eram relevantes, e isso foi... É, abrindo caminhos para o meu crescimento é, dentro desse fundo. E eu acho que isso se aplica para qualquer coisa, sabe? Uhum. Eu acho que quando a gente tem uma visão muito limitada do nosso próprio escopo e acaba tendo uma postura mais de não, eu não sou pago é, para isso, isso. É, a gente se limita e Quantas se nivela por baixo. É, a gente faz
0: empreendedor que a gente não é pago per perfeitamente é, por aquilo, né? Totalmente.
1: Mas eu acho que isso se aplica também para o mundo executivo, Sim. sabe? Eu acho que você ter esse espírito de se jogar um pouco mais de se dar a oportunidade de é, tentar coisas novas olhar outras de... áreas né exato e de tentar outros escopos numa fintech quando é, foi logo antes das azul eu era responsável por finanças, novos negócios e RH. Era uma combinação um pouco bombástica. Sim. Mas por outro lado, eu reunia tudo que eu tinha feito até então na minha carreira executiva. É, e talvez, se eu tivesse um pensamento é, um pouco mais fechadinho, eu falar não gente, mas é uma loucura assumir tudo isso. Por outro lado, é uma oportunidade de desenvolvimento gigantesca, de novos exato, de você é, ampliar um pouco a, a sua capacidade é, de atuar em diferentes áreas e utilizando diferentes ferramentas, né? Porque o skill que você tem para gerir uma área financeira não necessariamente é o skill que você utiliza para gerir uma área de recursos humanos.
0: E até pegando esse gancho da do, de skills é, a gente fala de soft skills de hard skills eu acredito que a, a sua construção de carreira ela ainda, ainda que você tivesse vários hard skills, cursos enfim, especializações o que te diferenciou no mercado foi o seu soft skill o que, que você dá de conselho assim, para essa mulher que está tá numa carreira, que está construindo uma carreira e ela quer crescer ela quer crescer numa carreira ela não sabe se amanhã ela vai empreender, como você também não sabia, né? Uhum. É, até você foi construindo essa, essa coisa ao longo do tempo e acho que foi tudo puxando para lá. Mas qual que é o conselho que você dá para essa mulher que está que construindo uma carreira? Como que ela pode se tornar mais vista dentro de uma organização? Porque você trabalha em grandes empresas, então acho que é legal você comentar isso.
1: Eu acho que é ter mais apetite de risco, sabe? Às vezes é, eu vejo que as mulheres elas têm a mesma capacidade é, de exercer uma determinada função, mas o homem, por qualquer razão, seja ela cultural, seja ela da origem que for, ele acaba tendo essa coisa de se jogar mais, uhum. sabe? É, na minha época de busca e seleção de executivos, eu entrevistava muitos homens e mulheres. Em geral, quando você propunha algo que era um pouco diferente do que, da vivência que aquela pessoa tinha tido... É, para um homem e falava como você se vê fazendo isso ah tranquilo é um negócio que assim é, eu, eu consigo assumir exato e tiro vou de tocar letra isso. exato e para mulher em geral a resposta é é um skill que eu vou ter que desenvolver é, ela ela costuma trazer mais para terra sabe para o chão sim. então a mulher ela costuma trazer é, mais para terra é, e e, e não se jogar tanto assim, sabe? Não colocar como, ah, putz, é um desafio que eu vou encarar é, tranquilamente. Porque ela já pensa em tudo aquilo que ela vai ter que se desenvolver para conseguir encarar aquilo de uma forma um pouco mais é, conservadora, talvez, sabe? E isso às vezes impede que ela dê um, um passo que, puxa, ela tiraria de letra, com, com certeza. certeza. É, mas que ela tem uma, uma postura um pouco mais conservadora, ali, conservadora e mais transparente em relação aos seus próprios limites e suas próprias é, competências, sabe? Você, e,
0: e as funções que você entrevistava eram para executivos.
1: Sim, todos se levam, é, uhum. todos os executivos. Eu é, estou
0: bastante gente.
1: Muita gente. E é uma vivência incrível, é muito legal, porque você acaba tendo um pouquinho é, da, da, das mini histórias de várias pessoas e é, isso traz muita riqueza, assim, é, que eu nem poderia imaginar quando eu fiz essa mudança. Uhum. Então, voltando um pouco para o seu ponto de hard skills, soft skills, eu era muito hard skills, é, muito... Né, Fazer é, curso,
0: treinamento, especialização, a, e, e, estudar. E a parte
1: de modelagem financeira e, e coisas muito mais técnicas mesmo. É, o Executive Search me, me trouxe uma abertura mental em relação à importância das pessoas para atingir os objetivos de negócios. E ainda hoje, isso é muito pouco... É, se fala muito sobre isso, mas se pratica pouco. Uhum. sabe? Quando você vê é, agendas de CEOs, o quanto que é dedicado para a parte de estratégia, finanças, é, qualquer outra coisa, e o quanto que é dedicado para people, né? para a gestão das pessoas e como engajar essas pessoas é, é, no sentido de mobilizá-las para os objetivos de negócio. Uhum. É, e, no fundo, no fundo quase qualquer coisa que a gente faça, depende de pessoas e depende de que elas estejam é, com o mesmo gás é, que aqueles que estão na, 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 na posição mais de decisão para fazer as coisas acontecerem.
0: E a, ao longo da sua trajetória, você foi aprendendo, né? lidando com diferentes funções e responsabilidades. Como foi esse processo de se adaptar, seja absorvendo... É, novos conhecimentos, você precisava estudar, estudava final de semana, estudava depois do horário, fazia treinamento, fez curso de liderança. Como que foi essa, essa, essa um pouco sobre isso?
1: É, toda vez que eu entrava num novo desafio, eu procurava conversar com as pessoas que estavam lá, entender. É, as perspectivas em relação a pontos que a gente poderia melhorar, em relação a coisas que já funcionavam que já bem. Aconteciam. Exato. Então, acho que a minha abordagem foi muito mais por aí, pelo caminho mais das pessoas prática, mesmo, né? mais prática. Eu sempre. Fui muito pragmática para as coisas. Uhum. É, por mais que eu tenha feito mestrado em economia, acho que foi a única parte mais teórica <risos> da vida que eu defendi tese e tudo mais. É, mas, de resto, eu tenho uma veia muito prática e executora e de putz, como que a gente consegue é, resolver essas coisas que estão aqui na, na
0: frente. E como que era esse processo? Porque tem, uns, tem um perfil do profissional que ele não gosta não, nem de se expor. Aí tudo bem, não gosta de se expor na rede social, ok mas também não gosta de se expor a outros, a outros profissionais, de, de, de criar uma rede interna ali dentro da empresa. Como que era esse seu perfil? Você se conectava com outras pessoas de outros departamentos? Você construía para aprender mais sobre o negócio, sobre sempre, o business que você estava?
1: Sempre. Acho que isso é fundamental. Até porque é, a, a gente precisa dessa colaboração conjunta para fazer as coisas acontecerem. Então, hoje mesmo na nas azul é, eu acho que é muito importante a pessoa se colocar no lugar do outro para entender quais são os desafios, uhum. sabe, que, que a, a pessoa tem no dia a dia. Porque ah, se não, acaba que fica um ambiente de não colaboração e crítica de, ah, puxa, essa área não me ajuda, essa pessoa não sei o quê. Mas tá bom, então por que que não ajuda? É, na minha época de CIT, eu fui trainee do CIT em 2003, é, tenho contato até hoje com os trainees, são queridos, e investidores das Azul.
2: Ah.
1: <risos> é, então, na minha época de trainee do CIT, é, eu passei pelas diversas áreas e tudo, né, que era o programa de, de rotação, e depois eu fiquei alocada em uma área específica. E um dos grandes problemas que a gente tinha era, às vezes, fazer a, a esteira de aprovação das operações é, convergir com o que é a necessidade é, do cliente do ponto de vista de timing daquela operação aprovada. Sim. E... E o que, que acontece? Às vezes, quando uma área de back office, ela é muito cobrada em relação a erros, em relação à a, a diminuição de problemas, ela tende a entregar cada vez menos coisa, porque ela fala, bom, se eu, quero, se eu vou é. diminuir erro, então eu vou ter um filtro um... cada vez mais forte mais e tal. Mais
0: processo, mais lentidão.
1: Exato, mas isso não converge com o objetivo de negócio, que é que de fazer as coisas acontecer. Rata. Exato. Então, muitas vezes eu ia lá, sentava com eles e falava, bom, que, qual, que, onde tá pegando? Né? Qual é o, o problema dessa transação e como que a gente né da área de negócio pode trazer conforto pra que as coisas aconteçam. Sim. Então, acho que essa coisa de é, vocês colocar no lugar do outro e ajudar ajudá né, a resolver os problemas é algo super importante para destravar as coisas de uma forma Isso prática. também
0: foi, de, acredito que foi diferenciando o seu perfil profissional, né? uhum. porque você não se retraía quando via a dificuldade, você enxergava as oportunidades, você trabalhava com as pessoas, em conjunto com as pessoas, se colocava numa posição ali, porque às vezes a pessoa, ah, eu preciso ter esse cargo para eu, eu crescer.
1: Ah, eu tenho preguiça disso, de verdade. E, e não é assim. Você, né? você corre atrás primeiro e você terá o cargo. Uhum. Você, né, eu acho que existe muito essa postura de, ah, putz, me dê as coisas e aí eu te dou de volta. Não, a dinâmica não é assim, gente. Porque existe um risco de não dar certo. Uhum. E para mitigar esse risco de não dar certo, é você entrega, você dá, você mostra né, o seu valor e as coisas acontecem naturalmente. E se não acontecer, não é lugar para você. Muda, então, de lugar uhum. e pronto. E, e não,
0: não pode se tornar também um reclamão, né?
1: Exato.
0: Porque eu acho que essa coisa de... de ah, esse lugar aqui eu tô me dedicando e não estou sendo reconhecido. Então, você tem que, como você disse, buscar uma outra oportunidade. Porque aquilo que você está plantando, você vai colher, né? Exato. Muito legal. Naturalmente.
1: E se não colher nesse lugar, é porque não era um lugar para você. E pronto, eu acho que cada é, é, novo, novo ciclo que a gente cria abre é, muita coisa é, e do ponto de vista não só técnico, mas também de perspectiva de vida, sabe? Então, cada vivência que eu tive... É, seja uma vivência executiva, seja uma vivência empreendedora, seja é, uma viagem ou o que for, eu acho que é, isso faz com que aprendizados e, e coisas aconteçam que trazem muito bem para nós como indivíduos, sabe? Sim. Do ponto de vista de crescimento interior mesmo e naturalmente crescimento profissional.
0: Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Yeah, aí você comentou de alguns empreendimentos ao longo da sua trajetória profissional. A loja Sim. com a sua mãe, aí depois uma sociedade. Exato. No qual era o segmento?
1: É, Busque seleção de executivos. De
0: executivos e depois teve um terceiro. Azul. Azul <risos> foi o terceiro. Então, mas o primeiro foi lá atrás, a primeira, a, a primeira experiência sua foi ajudando a sua mãe lá na loja. E depois
1: a gente fundou uma loja juntas, ah. na verdade. É, a gente teve uma loja por, acho que uns três ou quatro anos. Uhum.
0: É, lá no
2: interior?
1: Lá no interior, exato. Legal. E aí foi a, a, o meu primeiro contato com a dura realidade de que se ninguém vai trabalhar, você tem que trabalhar, ah. né? Ah. Ser empreendedor é, é isso, né? É você é, fazer as coisas acontecerem.
0: E esse negócio hoje, você não tem mais? Não, a gente vendeu. Ah, legal, vendeu. Já, já teve que fechar alguma empresa?
1: Felizmente, não. A uhum. gente só repassou, né?
0: Repassou. É. Ah, que legal. Qual foi o momento mais difícil, assim, com a sua trajetória? Você comentou do momento difícil, não precisa entrar no detalhe. Você entrou no banheiro lá e chorou. Não precisa entrar, não precisa falar do detalhe, mas esse foi o momento mais difícil na sua carreira como executivo?
1: Acho que não. Você já
0: era mãe nessa época?
1: Não, eu era estagiária hum. é, Era estagiária e, e...
0: Nessa época que eu no banheiro no é, Na
1: verdade, até vou, vou contar qual era a história O meu avô estava doente <risos> E uhum. ele estava é, mesmo em vida ou morte E aí me chamaram para dizer que é, Não era legal que eu estava saindo um pouco mais cedo Para visitá-lo à noite E que isso estava é, é, Impactando é, na visão que eles tinham Do meu comprometimento e pra mim aquilo foi muito, sabe, duro, porque né? eu como pessoa que sempre valorizou a família, que sempre gostou de, né, dos amigos e que sempre esteve lá, porque meu avô sempre esteve pro meu lado, assim, a gente tinha uma conexão muito grande. E, e aquilo me pegou muito. Então, acho que essa foi a... a e e eu era super jovenzinha, né? Era uhum. é, difícil ter a maturidade emocional pra lidar com isso. Mas certamente é, esse não foi o, o desafio profissional maior que eu tive acho que o maior que eu tive é, já foi nas Azul mesmo é, quando a gente começou o negócio é, tem muitos momentos que você fica em dúvida se você está fazendo certo, sabe, se você, se você ter largado tudo está uhum. é, valendo a pena e se vai dar certo então assim, o primeiro ano de operação é, teve um momento que tudo dava errado é, e que as coisas pareciam que não iam é, de fato funcionar uhum. e você ir lá naquele quarto escuro conversar com você mesmo e definir se você vai, vai fazer no outro dar dia, certo vai levantar e exato vai ou, ou se você vai fechar
2: uhum.
0: é,
1: é, é bem complexo
0: e como que foi esse processo de a gente vai falar vai entrar mais nesse detalhe mas esse como que você saiu de uma carreira de executiva para empreender no mercado, no segmento pet.
1: Foi okay. por acaso. É. É.
0: Mas, mas, já fala isso, é uma mulher que ama pet. Exato.
1: Então, <risos> assim, é, eu tinha... Eu, eu sempre fui um pouco inquieta em relação às coisas da vida. Uhum. É, uma pessoa não muito conformada, e talvez isso explique um pouco a minha... É, postura diante de problemas e coisas. Eu, eu tenho um viés otimista para as coisas de que sempre vai dar para a gente resolver. É só a gente colocar um pouco mais de energia que a gente vai conseguir chegar numa solução. Eu realmente acredito nisso. É, e acho que isso foi é, algo fundamental para eu pensar: putz, vamos criar um negócio, vai uhum. ser legal e vai dar certo. E como que isso aconteceu? Um dia eu tava ligando é, para marcar o banhitosa da Mel. Uhum. E eu pensei, gente, eu tô aqui com o telefone, numa experiência super analógica, né? Sim. Vou pegar a cachorra debaixo do braço, levar até lá. Às vezes ela tem que ficar numa gaiola, é... eu tenho que ficar esperando... Ela tinha muito trauma em relação a qualquer interação. Uhum. É, seja do ponto de vista de clínicas veterinárias, banitosa ou qualquer coisa. É, seja por uma questão dela ou seja por ter sido maltratada mesmo. Então, levar a Mel para tomar banho era um tipo um preparo psicológico porque ela fazia xixi em mim. Ficava Nossa. tudo molhado porque ela ficava desesperada. Uhum. E eu pensava, não é legal né, ela passar por isso, eu passar por isso. É, com uma experiência que consome tempo, que em termos logísticos não faz sentido nenhum, uhum. que a gente tem que ir atrás né, do serviço, e é um setor que tem zero tecnologia aplicada, né? que quando você pensa em soluções, é, muitas das outras coisas que a gente faz na vida evoluíram muito, do ponto de vista sim, de como você se relaciona. É, exato. E é sempre um misto de tecnologia e uma experiência legal. E para o mercado pet não existia nada é, que combinasse essas coisas. E aí é, vem o meu lado financeiro, né? De, putz, tá, mas a gente não vai olhar só para os aspectos quase que emocionais, sim. né? De Essa solução sim, sim. faz sentido ou não. Vamos olhar para o tamanho desse mercado... Então, o Brasil, de acordo com né, é, qual ranking você olhe, ele é o segundo ou terceiro maior mercado do mundo em número de pets. Uhum. Mas ele é o oitavo em saúde animal. Uhum. É, ele é o quinto, sexto em receita, em tamanho de... Né, em quanto, que a, quanto que as pessoas é, gastam é, nesse mercado. E por que, que é assim? Porque tem uma dificuldade de acesso à informação porque tem uma dificuldade no, no, na jornada, né? de como eu construo essa jornada, uhum. porque tem traumas que são criados quando você vai para uma clínica veterinária e você acaba não tendo o cuidado que você imaginava e pagando muito pelo pouco que você recebe. É, você tem que é, organizar tudo isso dentro da sua dinâmica pessoal, você também tem os seus desafios de cuidar da sua própria saúde, de Sim. cuidar dos seus filhos, de cuidar né, de tudo. E ainda tem um animalzinho que você ama, que você quer dar do, do bem e do melhor, Sim. É, do bom e do melhor, mas que você precisa é, encaixar isso na sua rotina. Então, acaba sendo um desafio grande uhum. é, e que você não necessariamente tem as melhores ferramentas para isso. Então, foi pensando nisso que a gente falou, poxa, tem um mercado relevante aqui, com uma, uma dinâmica é, crescente é, de gastos é, no cuidado uhum. do bem-estar e da saúde animal... E a gente pode desenvolver a plataforma tecnológica que vai viabilizar o cuidado dessa jornada de uma forma totalmente diferente. E foi essa toda a inspiração para as Azul. Para ser um companheiro de jornada para quem é pai e mãe de pet. E que a gente possa, é, via tecnologia, levar muito mais informação, muito mais saúde, muito mais cuidado é, para quem tem um animalzinho.
0: Legal. E como que foi a escolha assim? Do... Você olhou lá o mercado potencial do mercado pegou ali um pouco da sua experiência né de, de levar o seu pet ali para o banho e tal para construir o um negócio como foi esse, essa coisa de começar né? você já tava com dinheiro para investir tava cheio do dinheiro no banco e falou vou eu abrir esse negócio como que foi isso então essa, essa parte boa de ter
1: trabalhado no mercado financeiro é que eu tinha uma poupancinha é. lá né então é, eu sempre fui é, muito responsável em relação a... Seu perfil
0: de investimento é conservadora? Não é conservador, <risos> não.
1: <risos> mas... É, Para empreender, eu... não, mas... Mas, assim, eu, eu acho que é importante você, né, como tudo na vida, você ter um bom balanceamento, né? Sim. Você colocar em ativos de risco, você colocar Sim. em... É, porque aquele vai te dar a porrada e o outro te dá o dia a dia que Sim. não faz você morrer de fome. É, mas, então... É, o início foi com capital próprio, tá. é, até para a gente ver se existia esse mercado, se existia de fato essa dor a, a ser atendida e se a gente ia conseguir tracionar, se ia conseguir ter um número mínimo de clientes que realmente achassem a solução legal uhum. e que gostassem é, disso e que se tornassem clientes é, recorrentes para daí ter uma sustentabilidade é, do nosso modelo de negócio. O modelo B2C ele tem sempre esse desafio, né, de você não gastar tanto na aquisição do cliente, porque senão ele não se torna viável economicamente. Sim, sim. Então, o quanto que esse cliente vai te trazer de renda ao longo da vida, que é o LTV, uhum. é, precisa compensar o quanto você gasta na aquisição do cliente. Sim. Hoje, o nosso LTV sobre CAC, que é o, o custo de aquisição do cliente, ele é oito vezes. Nossa. Por quê? porque esse cliente ele fica com as azul ao longo da vida ele realmente enxerga a gente como uma solução é, para ajudar no cuidado do animalzinho do di no dia a dia é, mas você tinha me perguntado como que foi, foi esse início
0: o... né? abrir ali definir ali o primeiro modelo como que vai operar esse modelo? Onde você escolheu a região, por exemplo, para operar aquele modelo? Conte essa.
1: Eu conversei com muita gente, com muitos empreendedores. É, alguns desses empreendedores se tornaram até é, anjos das Azul, é, num segundo momento, né? depois uhum. que a gente já tinha um, um pouco mais de é, é, clareza de de que futuro. aquele MVP tinha dado certo. É, e, e nessas conversas, bom, a gente vai começar. Meio democratizando o acesso, ou vai começar mais inspiracional, com um serviço premium é, e que gere essa credibilidade, essa confiança
0: e, a e essa
1: vontade de eu quero ser um cliente azul? Uhum. Então, a gente começou nesse segundo modelo, extremamente nichado, é, muito mais é, nas regiões do Jardins e Pinheiros. A, a gente escolheu começar pelo Banitosa que muita gente fala que é uma loucura, porque é onde dá muito problema, sim, muita sim. coisinha do dia a dia, e é um ticket médio um pouco menor. Eu
0: vou lá, quando eu vou levar no banho todo, eu fico olhando, assim. É. Se eu percebi que ele pegou, que eu, a pessoa que tá dando banho Manuzeu pegou mais forte, assim, eu falo, é... esse cara não gosta de cachorro. <risos> exato.
1: <risos> então, assim, a gente é, lida com esses desafios, né, de trazer profissionais é, que tenham uma preocupação genuína e um que amor. Que gostam também, né. Exato, por aquilo que eles fazem.
0: Aí vem a parte também do, agora é o pet search, né, de, do cuidador da pessoa que dá banho
1: <risos> E. recrutar e... essas pessoas, né? Exato, exatamente. É que é um grande desafio. Mas, por outro lado, é, desde o início, a gente pensou no modelo de negócio em que esse profissional, ele fosse... É... Muito mais bem remunerado dentro das azul do que em qualquer outro lugar. Uhum. Então, ele é como um microempreendedor. Uhum. Ele ganha grande parte da receita que ele faz. Legal. É, e isso faz com que ele dobre, triplique o que era a condição de remuneração que ele tinha no mercado tradicional. Uhum. E aí a gente faz uma seleção natural. Porque você, é, estando é, bem remunerado, é meio que é natural a gente trazer as melhores pessoas, dado que não existe essa, esse, essa questão do desafio, sabe? De, ah, eu vou para um lugar, mas eu vou ganhar pouco. Nesse caso, não. Eu vou para as Azul, porque aqui é um modelo de negócios que me valoriza, é, que me empodera, que permite que eu tenha acesso a um patamar de remuneração que eu não teria em nenhum outro lugar. E que, no caso do veterinário, eu complemente muito a renda e eu tenha é, uma dinâmica de vida muito melhor do que se eu tivesse exclusivamente no modelo tradicional.
0: Isso, e aí esse modelo de negócio, explica para o pessoal, para a audiência, como que é esse, para o pessoa que está escutando a gente, como que é esse modelo de negócio da Azul?
1: A gente hoje é o Marketplace, então nós temos é, a parte de a gente que é feita nos nossos pet trucks, que Patch uh, se...
0: Trucks. Exato.
1: Enfim. Que se deslocam pela cidade de São Paulo. Eles ficam fixos? Não. Eles fazem o um atendimento, você agenda pelo aplicativo, okay. é, numa janela de atendimento, e a gente vai até a sua casa e faz é, o banho-tosa na porta da sua casa no Pet Truck das Azul. Uhum. É, além da infraestrutura é, para fazer isso. Tem limitação então...
0: geográfica em São Paulo hoje? Vocês estão...
1: A gente tá mais na, na Zona Sul e Oeste, okay. mas acho que é mais por uma questão quase que de demanda, que a Sim. gente é muito conhecido nessa. Regiões ah. e a gente acaba sendo mais chamado. A gente tá abrindo para as zonas norte e leste, uhum. é, e eventualmente a gente vai para o interior de São Paulo, principalmente para alguns é, condomínios é, que tem uma, uma densidade maior de, de pets, mas a gente vai em dias específicos. Uhum. É, na medida em que o negócio cresça, sim, o nosso sim. objetivo é expandir é, por todas as cidades mais relevantes do Brasil do, do ponto de vista de densidade PET.
0: Ah, legal. Então, esse modelo, explica. Que é, pode continuar dando mais detalhes assim, do modelo. Pessoal, e... eu, um, eu tenho um PET. Aí eu estou numa dessas regiões que vocês estão presentes. Então, eu agendo, acesso um site, como você, que
1: é? Você vai no nosso aplicativo,
0: você baixa o nosso é um aplicativo,
1: aplicativo. É o, a gente tem o aplicativo do cliente e o aplicativo do profissional. No aplicativo do cliente, você escolhe qual serviço você quer, então tem essa parte de banhitosa, que é feita nos pet trucks e eles se deslocam. É, e a gente tem a parte de veterinários ah. e especialistas comportamentais que vão até a casa, sem uma infraestrutura, né? Então eles uhum. vão lá com, no caso dos veterinários. Uma consulta, com... Exato, consulta a domicílio. Exato, para consulta domicílio, vacinas, exames. E aí, exames, às vezes as pessoas acham que é só exame de sangue, mas a gente faz ultrassom, raio-x, uhum. eletro, eco, é toda a gama de exames que a a parte de cuidado básico de saúde oferece, a gente oferece isso a domicílio, sem a necessidade de você ter que se deslocar com o seu animalzinho e passar por um estresse, por qualquer coisa uhum. assim que o próprio ambiente, às vezes, é, já o, o animalzinho trava, né? Já fica né? com medo. Exato, já fica com medo. É, e na parte de comportamento animal, que é uma parte nova, é, se você tá tendo alguma dificuldade é, de agressividade, excesso de medo, alguma coisa do comportamento do seu animal que te gere é, alguma preocupação, é, vai lá um profissional é, com capacitação nessa... É, Sim. Adestramento é uma palavra que eles não gostam muito, porque adestrar é quase que você... É meio que ensinar o animal a fazer o que você quer. E, no fundo, é você oferecer os estímulos para que aquele animal se comporte de forma harmoniosa para o convívio hum. familiar ou social. Sim. É, então, esse profissional vai lá... E faz uma consulta diagnóstica e depois um plano de treinamento para que o animal possa se desenvolver numa habilidade que ele não é tão bom. Seja uhum. socialização, seja qualquer outra coisa.
0: Uhum. E quais foram os desafios do início? Você comentou um pouco lá atrás, eu acabei de parar, mas quais foram os desafios do início?
1: Então, uh, o, o início uh, teve um em que desafio... Em momento
0: entrou os investidores anjos? Qual foi a importância né, de ter investidores só para a gente, a fase do início, você solo, teve, era você mais, tinha mais sócios?
1: Ah, Camila, sim, é ah, co-founder, exato. Ah, legal. Então, o, acho que o principal desafio do, do início é você formar o time, desenvolver a solução, é, adquirir clientes e fazer tudo isso rodar. Então, acho que esses foram os principais desafios é, iniciais. Então, a gente ter as pessoas com a capacidade de atuar é, nas, nas diversas frentes, né? O desafio tecnológico, a gente começou com o com um site depois que a gente desenvolveu o aplicativo. Uhum o início mesmo foi no WhatsApp, porque o site não ficou pronto sim, a tempo, é, do ponto de vista de infraestrutura, é, a gente começou com banitosa então, os dois é, pet trucks, o primeiro ficou atrasado e o segundo foi no tempo, então a gente ficou com dois pet trucks juntos e a gente ainda não tinha demanda para ocupar esses dois, então essa era a, uma, da parte, uma das partes da aflição de, putz, será que a gente vai conseguir gerar demanda para ocupar é, né, esses dois pet trucks com o um volume de banitosa e tal, e depois remunerar os profissionais. Então, teve um pouco desse desafio. É, teve um desafio de comprometimento, porque era como se a gente estivesse lançando Uber no Brasil, no sentido de ser um modelo de negócio totalmente diferente que aquele motorista não está acostumado. Então, é um modelo de negócio totalmente diferente que o profissional de Bonitosa não está acostumado. É, então, você trazer esse cara é, para o seu sonho, para a sua visão, não é trivial. Uhum. E a gente teve algumas... É, algumas falhas né, nisso, do, do profissional não vir, do profissional não estar tá com o compromet, com comprometimento que a gente é, está e tudo mais. Isso fez com, com que a equipe tivesse que se desenvolver nisso. Uhum. Então, eu com a melzinha nunca tinha dado banho nela mas com as azul já dirigi truck já dei banho ah. já fiz de tudo eu falo que a única coisa que eu não fiz nas azul até agora foi programar ah. mas de resto faço atendimento a cliente atuo é. em operações sabe atuo é, em, e em é todas as frentes isso, né? pra ouvir super o cliente. não e o que é mais legal é que tinha uma tosadora do início nosso que não dirigia então ela ia sempre com a, uma pessoa durante a semana e essa pessoa esse motorista durante a semana não podia aos sábados então, eu saía com ela sempre aos uhum. sábados. E teve uma vez que a gente ficou na rua até super tarde, porque várias coisas aconteceram e tal... E, e eu falei, ai, ah, Tatiana, muito obrigada, viu, pelo seu comprometimento, é, né, de estar tá aqui e tal. Ela falou, cara, a partir do momento que você, empreendedora, tá aqui comigo dirigindo o ah. truck até tarde, nossa, para mim. Então, assim, eu acho que esse exemplo, esse estar junto, esse estar com o time resolvendo o tipo de problema que houver. Acho que é algo muito importante para fomentar essa cultura de ter esse senso de propriedade, de realmente é, enxergar as coisas como é, oportunidades. É, eu acho que muitas coisas foram acontecendo nas Azul numa dinâmica é, não necessariamente planejada, sabe? Uhum. Hoje a gente participa de muitos eventos pet-friendly e a gente nunca planejou ter uma linha de receita relacionada a eventos pet-friendly. Só que hoje a gente tem uma linha relevante. É, por quê? porque nós somos uma empresa super diferenciada nesse conceito de prover uma boa experiência. É, a gente acabou desenvolvendo um ecossistema é, que se complementa, então, tem a parte de tosa, tem a parte de saúde animal, tem a parte comportamental. Então, essa combinação faz com que a gente possa participar de coisas que tenham. Ah, eu quero um circuito de agility para o animalzinho se entreter ao longo Sim. do evento com um especialista comportamental, e aí tem o pet truck lá dando banho e tem um veterinário tirando dúvidas gerais que as pessoas têm em relação à saúde do animalzinho e coisas que são preocupantes e tudo mais. É, porque às vezes tem muita coisa básica. Né? Uhum. Ah, de, puxa, não vacinei num determinado ano, o que, que eu tenho que fazer? É, ou coisas é, que tem muitos paralelos com a saúde humana, mas são pouco aplicadas na saúde animal. É, tem animais que passam a vida sem fazer um exame de sangue ou um ultrassom abdominal. Uhum. E você, como ser humano, você não pensa que você vai passar a vida sem Sim. fazer um exame de sangue ou sem fazer uhum. né, um exame de check-up, que vai ver se está tudo em ordem. Uhum. Essas coisas, elas são fundamentais para detecção é, é, antecipada de doenças. De doenças. Uhum. É, ainda nós, humanos, a gente tem a prerrogativa de falar, nossa, minha garganta tá doendo, nossa, não tô, não tô me sentindo do bem hoje. O animalzinho, você só vê uma diferença comportamental que você não consegue atribuir uma causalidade clara. Então, você vê lá ele mais dormindo, mais quietinho, brincando menos. Brincando menos. Será que ele tá cansado? Será que ele tá ficando velho? Será que é o frio? Ou será que é uma doença? É, e, e você conseguir mapear isso é, de uma forma que não gere o um impacto físico, financeiro e psicológico relevante é fundamental. Então acho que o grande desafio de saúde animal é esse, é você conseguir conscientizar quem tem pet da importância sobre você ter uma rotina de cuidados preventivos para evitar que esse animal adoeça e eventualmente se ele adoecer, você consiga é, detectar num estágio ainda inicial.
0: E a... Então, você começou o negócio, você e mais uma sócia. Sim. É Camila. Camila. E como que vocês se complementam assim, em termos de funções, responsabilidades? A Camila,
1: ela é muito mais calma e introspectiva do que eu. Eu sempre é, fui... A, a pessoa que se relacionou mais para fora, né, do ponto de vista de trazer investidores e falar sobre as Azul e fechar parcerias. E, e a Camila é, ficou com atribuições mais relacionadas à parte financeira, à modelagem, coisas de estratégia, por uhum. onde é, a gente poderia começar e como que a gente estruturaria as coisas. É, ao longo do, do tempo... É, principalmente quando eu saí é, para a rodada de captação anjo é, a Camila ficou mais responsável pelas coisas das azul de modo geral e eu fiquei mais focada em fechar a rodada de captação
0: e como que foi esse processo aí
1: de captação é, de
0: iniciar esse processo de captação conta aí porque às vezes a, a pessoa tem tá empresa não sabe como funciona está construindo uma startup não sabe
1: é, eu recomendo Onde demais você foi? eu ah. recomendo demais é, você foi lá no a...
0: GV Angels
1: eu também conversei com o GV Angels, mas não captei <risos> com o GV Angels, captei com Harvard Angels, ah, mesmo okay. não tendo feito Harvard. <risos> é, eu recomendo primeiro a, a, as pessoas é, correrem. O
0: Harvard Angels é no Brasil? É, ah.
1: exato. Eles têm um, um, um braço de ex-alunos de Harvard que investem em conjunto.
2: Ah, legal. É
1: super legal. É, e são muito parceiros. É, então, o, o processo foi da seguinte forma, é, a gente precisava de recursos para é, expandir o negócio e, e a gente ficou muito em dúvida de qual que seria o caminho, dado que eu não venho do mundo de venture capital, tinha trabalhado com PI é, e venho dessa trajetória mais executiva. E, e aí eu comecei a recorrer a outros founders é, para entender um pouco mais é, sobre a jornada e alguns desses founders se tornaram é, investidores das Azul. Então, você me perguntou como foi essa dinâmica. Eu acho que, primeiro, você tem que estabelecer quais são os seus objetivos. Para que, que você está captando esse dinheiro? É, ah, eu estou captando esse dinheiro para entregar esses milestones. Eu tô, é, então, Sim. o objetivo é isso e depois eu vou ter uma outra rodada ou depois eu vou conseguir crescer com capital próprio, é, como for, com o próprio capital do, uhum. do, do, do próprio negócio. É, então, acho que... Exige um trabalho prévio de reflexão sobre o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, qual o tamanho que vai ser esse negócio e depois aí você traz para... Né, é... Como
0: funciona essa questão de, de cotas? assim Como eles se tornam sócios? Eles investem, se tornam... Tem parte do negócio? Como que é?
1: É, o investimento anjo, em geral, é, é um investimento é, blindado, no seguinte sentido. Uh, aqui no Brasil, ele é feito por mútuo conversível, e lá fora ele é feito em forma de safe. Uhum. É, então, esse, esse investidor ele não se torna sócio da, da empresa... Porque tem um monte de questões legais e Sim. de responsabilidades e que você... não quer assumir Exato, nome. que não, não faz sentido. Então, é, esse multo conversível dá o direito a esse investidor de converter... É, aquele investimento em participação na empresa depois de um determinado Sim. estágio de maturação. Legal. E aí é, tem empresas que são constituídas localmente, então tem empresas que são constituídas lá fora, é, justamente nesse exercício de, de blindagem e de responsabilidades. Mas o papel do anjo é um papel muito mais passivo. Ele está ele apostando em você como empreendedor e no seu negócio, então ele acredita muito em geral nessas duas coisas, na sua capacidade de fazer isso ser algo é um grande e relevante, total, é, e de outro lado no potencial daquele mercado. Então, ao ser um investidor anjo, você está apostando é, nessas é, coisas e você fica muito mais é, no, como passageiro. Né? Você não vai ficar é, influenciando decisões é, relacionadas ao dia a dia da empresa. Na medida em que o fundador procure os anjos aí sim eles atuam para ajudar sim. nesses desafios, sabe? Sejam desafios relacionados à tecnologia, relacionados a mercado, uhum. relacionados a o que for. E acho que isso é muito, muito legal, é que esses anjos, é, eles têm um papel de te ajudar com a experiência que eles têm em coisas que você não necessariamente tenha tanta experiência uhum. ou vivência. Então, é, sou muito feliz com o grupo de anjos que a gente tem, é, não só pelo capital que eles ofereceram para fazer o negócio dar certo hum, e crescer, mas também por toda essa parte de aconselhamento mesmo e troca é, que é super rico, sabe? Às vezes é, você está numa situação que você sozinho não consegue mapear qual é a Uh, o melhor caminho e você trocando com outras pessoas que já viveram é, situações semelhantes pode te dar vários insights é, no fundo você que vai ter que decidir, é, mas acho que te dá um pouco mais de e ferramental e abertura de... é, mental sim, Legal. sim e aí é um processo árduo, né? Porque você tem que é, colocar de pé uma apresentação, é, trabalhar em todos os financials para né, deixar é, tudo em ordem. E Indicadores. eu digo exato. E, e eu digo isso assim com, com um pouquinho de dor no coração, porque vindo de investment banking é um negócio meio que trivial, mas você tocar uma empresa, você
0: é, desenvolver
1: o negócio, você fazer gestão de pessoas e você trabalhar um processo de fundraising é muita coisa Nossa. ao mesmo tempo, é muito Sim. muito puxado mesmo e, e exige um grau de dedicação alto
2: uhum. e
1: aí respinga em outras coisas da vida que também são importantes, né? Então esse processo exige uma dedicação muito grande e você equilibrar isso com as outras coisas também da vida, né? Eu sou mãe de dois meninos lindos, é, tenho a mimi que adoro Por passear com ela, 8 e 6. 8 e 6. É. Então, numa fase incrível, riquíssima. A a
2: já já, tinha, já
1: tinha, já tinha essa responsabilidade, E esse hum. frio na barriga de putz, isso daqui <risos> tem que dar certo porque eu tenho que pagar a faculdade dos meninos. Mas é bom
0: que é o tubarão no aquário, né? <risos> é. E o
1: outro lado é que assim, puxa, tenho um marido incrível que me dá muita força. E incentivo de vai que... Ele é
0: empreendedor também? Não,
1: graças a Deus, não, não daria Pelo não, dois. dois empreendedores. Ele é professor de economia da ah, GV. Ah, legal, é. porque
0: minha esposa, nós não somos casados e sócio ainda. Da oh, música. meu Deus, que dureza! <risos> Nossa Senhora, como vocês conseguem?
1: <risos> meu Deus do céu! Ai, 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 é muito... É
0: muita responsabilidade. Muita
1: responsabilidade. Não, eu sou a louca e ele é o ponderado. Uhum. Então, eu vou para os voos mais... É, sabe, Sim. e ele é o que mantém as coisas no dia a dia esse é o nosso combinado ah, legal. e aí só voltando para uma coisa nada a ver mas assim, em relação a papéis e coisas da mulher e tal, que acho que foi uma coisa que você me perguntou no início em relação ao mercado profissional eu acho que tem é, isso também a parte pessoal, né e como você estabelece esses combinados hum. a gente não tinha claro se a gente ia ter filho ou não essa não era uma decisão preto no branco porque, puxa, a gente viajava, a gente se dava super bem, a gente curtia muito a vida. É, como ele é francês, a gente sempre viajou muito, até pra visitar os familiares. Sim. Minha irmã mora nos Estados Unidos, então acaba que fica uma dinâmica complexa, Sim. quase, é, já é, só no sentido pessoal da coisa. E, e aí, quando a gente decidiu que, putz, acho que vai ser legal, é, eu falei, mas olha, eu adoro minha vida profissional eu gosto de me desafiar intelectualmente, eu gosto de ser uma pessoa ativa. Então, para eu conciliar isso no meu dia a dia, vai exigir um esforço de nós dois. É... E eu acho que você trazer o seu companheiro de vida para essa decisão junto com você e estabelecer bem os combinados uhum. é algo muito importante para também é que você depois não se frustre que isso não te prejudique é, profissionalmente lá na frente, sabe? Então, a gente teve essa conversa de divisão de papéis e responsabilidades. É
0: compartilhar mesmo, né?
1: Exato. E, e isso, acho que é algo muito importante e muito saudável para qualquer relação. Né? Que esses combinados estejam muito claros para te dar a tranquilidade mental de que aquela decisão é uma decisão sustentável. Uhum. Porque você... É, é, equilibrar as coisas na vida acho que é um dos maiores desafios, desafios do ser humano, né? É, é muito complicado, é a gente se sente culpado o tempo todo que, putz, eu não tô cuidando tô... tão bem da minha saúde, eu não tô dando tanta atenção para minha mãe, eu não tô é, tão presente. Acontece,
0: né? Às vezes você tá passando por um problema, que nem você tava lá no, trabalhando no começo da carreira, o avô doente, né? E você tem que equilibrar os pratos. E aí a vida vai passando, vai andando, é a mesma coisa. Né? Os problemas vão acontecendo, você tem que equilibrar a empresa, equilibrar a família.
1: Exato. E você ter essa rede que te ajude a fazer as coisas dar certo, é fundamental. Né? Essa rede que te incentive. É, uma das coisas que eu sempre prezei em todas as minhas relações são pessoas que me joguem pra cima e não pra baixo. E é, eu acho que isso vale para trabalho, né? Como eu falei, uhum. ah, o trabalho não tá te entregando o que você esperava, então muda, não fica só reclamando. Né? Sim. é Porque não vai é, levar a nada isso. Isso acho que também as relações pessoais. É, a gente precisa se cercar de pessoas que nos ajudem nos nossos desafios, que nos coloquem Pra cima, e a Sim. gente também precisa exercer esse papel. Sim. É, uma das grandes coisas da comunidade empreendedora é essa coisa de se abraçar, né? De putz me fala que, né, qual que é o seu desafio e que eu vejo como que eu posso te ajudar uhum. é, e, e hoje existe uma rede mais formal é, disso, então a Latitude, o She Makes é, várias coisas que ajudam você a dar certo é, é, como empreendedor a gente está participando também do Convexa Lab, que é do uhum. Quintessa que é um programa é, para mulheres fundadoras então existem esses aspectos mais institucionais que foram sendo criados e que graças a Deus eu fundei as ou num contexto em que isso já existe, enquanto o Sérgio Fúrio criou Acreditas lá atrás num contexto Sim. em que ele estava né, ainda é, é, criando é, muitas das coisas que hoje é, é, são é, fundamentais para fazer a jornada do empreendedor ela ser menos solitária e, e mais, é, entre aspas, fácil. Sim. É, e, e eu acho que essas redes elas exercem um papel muito importante é, para que as coisas aconteçam é, numa dinâmica boa e é, que você não surte mentalmente é, em cada problema que você tem no dia a dia. Porque o grande desafio do empreendedor é que o dia a dia é muito puxado. No médio e longo prazo, a gente sabe que as coisas vão acontecer e que Sim. tudo vai dar certo.
0: Tem que acreditar. Mas esse dia a dia e tem que puxa. Né? É total. <risos> aí uh, tem que acreditar. E como que é essa, essa, essa parte assim, de construção de empresa, construção de marca? Uh, você é uma das cinco mulheres criadoras da, de, de uma marca né, no segmento pet. Então, como que é essa, essa, esse papel de construir uma marca? Você participa de vários eventos, comunidades aí de empreendedoras, algumas para impulsionar mesmo você como empreendedora. Mas como que é trazer essa visibilidade da sua marca para o mercado, participar de eventos, ter essa visibilidade.
1: Eu acho que tudo é parte de uma é, paixão. Dividido. A e... gente
0: até comentou aquela um pouco antes de começar, né, que é a Sim. questão do, do tempo, uh -huh. que a gente se dedica para dentro e coisas para fora. E eu quero que você entre mais nessa parte tá de fora.
1: Eu acho que tudo começa por você realmente acreditar naquilo que você está fazendo, é, ter essa paixão. E, e isso acho que é... A, a semente para a construção de grandes marcas, é, porque você acaba contagiando as pessoas que estão ao seu redor de que aquilo é uma coisa legal e que a gente realmente... É, o propósito,
0: né? comunicar o propósito.
1: Exato. É, daí, eu acho que tem um desafio do dia a dia, que é você equilibrar execução, é, né? fazer as coisas acontecerem dentro de casa, e você também participar... É, de coisas que de deem visibilidade, exato, de agendas como essa que a gente demorou um século para marcar porque eu estava no meu loop maluco, né? É, e de você é, também é, se dar ao direito, uhum. né, de participar de eventos e de mostrar aquilo que você está fazendo e aquilo que você está construindo e não só ficar fechado na sua casinha lá é, trabalhando,
0: executando, é,
1: executando, exato. Porque é... o
0: empreendedor é o resolvedor de problema, né? Enquanto ele executa, ele vai resolver um, vai dando mais energia para resolver o outro, o outro. Exato. O outro. E que venha o próximo
1: <risos> e vambora. É, mas ao mesmo tempo, é importante é, que as outras pessoas é, tenham visibilidade daquilo que você está fazendo, Sim. daquilo que você está construindo. Então, é, participar desses eventos é, é uma parte muito importante. É, da criação e construção é, de marca. Seja uma coisa mais voltada para a startup, para o mundo mais de captação de recursos, é, sejam coisas mais voltadas para o segmento, pro segmento em si, como a gente foi finalista é, do... do do Innovation Case do Animal Health, uhum. é, que foi uma conferência que aconteceu em setembro. Em seguida, a gente teve o Vamos Latam. Então, acho que é, participar dessas coisas é algo que traz visibilidade sobre a empresa, sobre o que você está construindo, sobre a marca, traz oportunidades de parceria e traz também uma forma de você se re reenergizar e perceber o quanto as pessoas admiram aquilo que você criou sabe, é, acho que isso é um benefício acessório é, desses eventos muito legal, porque às vezes é, pessoas que eu conheci quando estava no início da jornada das Azul e que tinham aquele olhar meio descrente de, putz, não será que hum. vai mesmo conseguir a plataforma que, né, desenvolver a plataforma que vai impactar todo um ecossistema sim e depois, né, de três anos, você vê que sim,
0: tem é mais de
1: 11 mil pets cadastrados legal. nas Azul. 11 mil? Exato.
0: Hoje é só, depois eu vou entrar nas perguntinhas de marketing. Você é responsável pelo marketing? Não,
1: assim, hum. eu sou responsável por tudo não, nas mas Azul, mas eu não, sou, é, eu não sou a pessoa de marketing. Ah,
0: não. legal, tá assim, mas hoje a sua principal fonte de aquisição de clientes é o é que o bo...
1: é? é? a gente tem... Ou
0: indicação? indicação?
1: Exato. Boca a boca, é, na verdade, é a nossa terceira maior uhum. fonte de aquisição de clientes. A primeira é ver o pet truck na rua, ele é um instrumento de Sim, marketing, com certeza. e as pessoas quererem é, aquilo para o animalzinho delas. Uhum. É... Eu
0: sempre eu vejo alguns, não sei se eu já vi um de vocês, mas eu sempre vejo, mas eu nunca, nunca parei para deixar o pet. E aí você falou dessa coisa, né? Que às vezes a gente fica sem tempo de levar para dar banho e tal. Tá, às vezes tá numa reunião ou outra, seria muito mais cômodo mesmo alguém bater lá na porta lá, e pegar e resolver ali já. Exato.
1: Baixa o app das Azul. É, vou fazer isso agora. Ver <risos> como tá a carteirinha de vacina.
0: O, o, o grupo de pets lá do. Vou compartilhar lá Legal. o podcast e os seus contatos depois.
1: Muito bom, ótimo. É, então, assim, a gente tem mais ou menos equilibrado o Pet Truck e o Google. É, oh, a bom. parte de performance, é, exato. É, e aí, a gente tem o track, o boca a boca. É, dos clientes, nossas operações em condomínio e social media, é, aí somando mais ou menos 70%. Então, Legal. mais ou menos 70% da nossa aquisição ela é orgânica. Uhum. É, por quê? Porque a gente tem os clientes da Azul como promotores da marca. Uhum. Eles realmente pertencem a uma comunidade que curte muito, que valoriza muito esse cuidado, essa atenção, e você ter um local... Com toda, com toda a informação digital é, de tudo que aconteceu Essa com o seu animal. Essa
0: questão da experiência é importante, né? Porque você leva o seu pet para dar banho e você quer ter a certeza de que está sendo bem cuidado, né? Que, Sim. Que, então, acho que isso faz a total diferença na construção de marca também, né? Total. A gente teve até um episódio que depois eu vou compartilhar com vocês, que é o sobre o marketing verdadeiro, que fala exatamente o, o papel que uma marca tem de ser verdadeira. E ser verdadeira ela é ser ética, ela é, se ela cuida, então ela tem que falar que cuida né para que aquilo seja benéfico para a sociedade como um todo. Né?
1: Total. É, e por isso que eu é, trouxe esse ponto quando você perguntou sobre construção de marca, que na essência você realmente tem que acreditar naquilo e, e gostar daquilo. É, porque senão fica uma coisa muito vazia, né, pouco genuína. É, eventualmente a gente tem algumas parcerias com influencers, sempre é, é, oferecendo o serviço das Azul e a gente percebe que aqueles que são loucos por animais é que dão mais resultado, sabe, do ponto de vista de sim, é, sim. engajamento. Engajamento. Exato. Por quê? Porque se fica aquela né? coisa meio vazia de ah, eu estou falando só por falar sim, aqui, sim. não sei o quê, você pega. Hum. É, isso vale quase que para tudo. Então, se a gente, na essência, não estiver realmente preocupado com a experiência do cliente, se a gente não estiver realmente preocupado em fazer algo que seja completamente diferente do que ele está acostumado a gente vai ficar numa coisa vazia, é, e que na prática ele não vai sentir é, isso. Eu
0: tive uma experiência com, desculpa, eu adotei um, um PET, eu tive uma experiência de cirurgia que ficou em 48 horas, eu comentei contigo, né de fazer a cirurgia. E aí nesse processo de achar o veterinário, tem um veterinário da família que eu fui levar, nunca tinha levado para ele fazer a cirurgia, acabei levando para fazer a cirurgia. E quando foi, quando chegou na clínica, ele atendeu a gente e tal. Uma coisa que eu achei interessante, que não, não pegaram a, o, o Pet já saíram levando lá para onde ele ia fazer a cirurgia, não ia assustar o Pet. Já deu um calmante ali, dormiu, relaxou. Quando acordou já estava lá em cima, já fez o processo, quando fez a cirurgia. Quando desceu já não sabia nem o que tinha acontecido, e quando você leva lá, o pet não fica traumatizado. Exato. Então, acho que essa questão né, de se preocupar de não traumatizar o pet, de não traumatizar os, os donos, né, os, os tutores ali daquele pet, acho que isso é importante né, na construção de marca também. né
1: Total. E, e acho que isso não é só importante na construção de marca, mas também na perpetuidade do negócio. Sim. Porque quando a gente conversa com o um investidor, é, tem investidor que... Adoraria que a Azul fosse uma plataforma tecnológica pura, que a gente tivesse menos a interface dos parceiros e marketplace sim, e coisas sim. acontecendo mas aí você não resolve a dor, é. sabe? Porque que, que adianta eu fazer uma ponte tecnológica fantástica uhum. com alguém que vai fazer um, um serviço pobre? É. Então, na verdade, assim, esses profissionais eles não são profissionais das azuis, eles são profissionais parceiros. Mas a gente se envolve no onboarding deles, Bom, no treinamento, certeza. na capacitação, é... na homogeneização dos protocolos de atendimento, em tudo isso. Por quê? Porque a minha experiência é em você é, ter um UX legal no app ela tem que se refletir também na ponta de você ter o cuidado de alguém que te cause uma boa impressão e que você sinta confiança é, para entregar os cuidados do seu animal. E aí, como evoluções, a gente tem evoluções é, do ponto de vista de tornar a, a plataforma tecnológica cada vez mais relevante, empregando inteligência artificial, empregando uma série de coisas que vão fazer com que toda essa dinâmica seja é, cada vez é, mais interessante. É, mas a gente não pode esquecer dessas duas coisas, né? do pilar de tecnologia e do pilar de experiência.
0: Muito legal, muito legal. A gente está chegando no, finalmente do nosso episódio e é legal você comentar você comentou um pouco, né, de combinar essas coisas com o seu marido sobre essa dinâmica de, do seu sonho de empreender e tal, que isso te motiva e tudo mais, mas como que você organiza a sua agenda, separa todos os compromissos pessoais, família empresa, o que que você usa por exemplo, o que que você faz no seu dia a dia com é uma válvula de escape, eu faço exercício faço, corro, conta para nós
1: eu fui percebendo que, se me deixar, eu fico muito dedicada ao trabalho e depois eu fico frustrada porque eu não dediquei tempo para os meninos, porque eu não dediquei tempo para coisas é, minhas e para coisas com amigos e tudo mais. Então, eu tento ter uma vida é, relativamente equilibrada para que eu possa, sim, é, trabalhar bastante é, com alta intensidade, é, mas que, ao mesmo tempo, eu me permita... Ler uma historinha para os meninos todos os dias à noite, uhum. é, conviver um pouco com eles, saber como foi o dia deles é, e é, ir a compromissos, é, eventualmente, de apresentação da escola e coisas desse tipo, sabe? Eu acho que é, o convívio familiar, ele é um convívio de uma intensidade diferente do convívio profissional mas a gente não pode deixar um é, sobre, se sobrepor ao outro, uhum. porque isso vem com um preço caro lá com na frente, certeza, né? né? É, todo mundo fala que os filhos crescem muito rápido, e eles crescem muito rápido mesmo. Uhum. E, e eu fico muito feliz de ter é, podido participar Participa. das coisas que foram é, marcos importantes no desenvolvimento deles e que continuam é, sendo. Então, eu, eu procuro sempre... É, Equilibrar essas coisas desse lado, e eu também é, tenho um, uma rotina que eu não mexo de duas vezes por semana fazer pilates, uhum. é, para que também eu tenha esse tempo um pouco para mim. Sim. Eu acho que é pouco até, poderia, é, né? Mas é, é meio que intocável, é, no sentido de que, poxa, eu preciso também estar bem para é, ter um uma boa capacidade de resolução de problemas e de qualquer coisa nas Azul. Então, às vezes, quando a gente desequilibra muito essa equação, acaba que é, as coisas ficam não sustentáveis. Né? E na minha época de banco de investimento, eu tinha uma relação muito desequilibrada, né? que era ah, trabalhar de madrugada, fim de semana, e você vai naquela coisa maluca e você vê que você vai se tornando uma pessoa meio mal-humorada, reclamona Sim. que, putz, nada tá bom
2: uhum. é,
1: e aí de novo né então tem que partir de você a mudança de fazer com que você crie uh, os, as bases pra você ter uma vida mais equilibrada que te permita também conviver com seus pais, com seus irmãos com seus amigos é, e, com, e fazer tudo aquilo que você entende como relevante pra sua vida
0: legal, muito bom Bom, chegamos finalmente do nosso AmplificaCast. Eu vou deixar a Aline encerrar o episódio. Ela vai falar um pouco das redes sociais, o site da empresa dela, então fica à vontade e pode encerrar o AmplificaCast E
1: você aí que tem animalzinho e ainda não conhece a Azul, entra no nosso site www.azul.pets, Azul é Z-A-Z-U-U, baixa nosso aplicativo, é, cuide bem do seu animalzinho, a gente tem as melhores ferramentas para isso, para te ajudar nessa jornada. E você também, veterinário, banhista, tosador, profissional do setor, se cadastra no nosso site, a gente sempre precisa de pessoas boas para ajudar nessa jornada de cuidar do animalzinho da melhor forma. Foi um prazer estar aqui, é Eric, super obrigada. Obrigado obrigada você. a vocês, ouvintes, foi um prazer.
0: Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Até mais.